0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Butters en onder een gigantische kerstboom... zit dit keer collega en co-host
1: Maarten Keswil. Ah, Nee hoor, gewoon in mijn studiekamer. Slaapkamer, hoe je, hoe je wil. Ja, ah, oké. Okay.
0: Die lockdown, bevalt het een beetje daar in het koude soest.
1: Oeh, ja, een beetje ijzel hier vanmorgen. Hè? De, de kinderen gleden uit. Het is uh, lekker druk in huis, maar het werk gaat gewoon ja. door. Dus, uh, en bij jou? Oké. Okay. Ja, hier
0: ook. Nou, ik heb pubers. Het huis zat echt helemaal vol met pubers gisteren. Dat mag helemaal niet. Maar ja, de politie Oeh. doet niks. Een stuk of vijf of zo telde ik er. Echt continu onderhanden van nee, twee, twee, twee per dag. Nou ja, fijn. Ondertussen zit papa dan op de slaapkamer, inderdaad, ook uh, studeerkamer... Druk met de interviews. Leuke mensen gesproken bij Thijs van Abbe. Die horen we straks nog even. En we zijn natuurlijk druk met de start-up van het jaar.
1: Ja, yeah. Mooi
0: lijstje? Ja. Nou, vooral een geheim lijstje voorlopig. We hebben twaalf uh, shortlists van twaalf ondernemingen. Start-ups. We gaan daar uh, half januari gaan we live mee. Maar nu is het nog even onder de pet. Want we zijn er even informatie aan het verzamelen. Nou ja, goed. Uh, alweer weer een hoop ondernemers blij gemaakt. En dan gaan we begin februari gaan we met een zware jury uh, pitchen. Yeah. Ik heb niet de hoop dat, dat 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 offline, fysiek in real time, uh, real life kan, maar mm. het wordt wel weer een feestje.
1: Mooie en een Die leuke jonkies. beker. Ja. Ja. Hey, en de um, main topics. Wat zijn de main topics deze week, Maarten? Ja, de main topics. Nee, we hebben er eigenlijk maar één. 2021. Oh ja, ik wist het. Oh ja. Ja, we gaan terugblikken. Ach. Ja, het is toch de
0: laatste aflevering? Dus, uh... Ja, klopt. Ja. Ja, van dit jaar dan. Nou ja. Mensen, we noemen dat onder elkaar altijd de oliebollen-stories. He, aan het eind van het jaar gebeurt dat niks meer. En dan uh, gaan we vooral terugblikken. Gaan we al stukjes tikken over uh, de, de grootste vicementen, de grootste investeringsrondes. Nou, het is super leuk. Maar dat doen we dus de oliebollen-stories. En um, ja, als we het zo tegen elkaar uh, erover gaan kletsen, dan noemen we het maar het uh, studio scale-up
1: jaaroverzicht. Ja, yeah.
0: we gaan beginnen. Oké, okay, het laatste nieuws. Laten we maar gewoon zitten over Startup en Scale-ups. Ik wil wel nog even horen of er wat geld is opgehaald afgelopen week, Maarten.
1: Toch wel, in het staartje van dit jaar. Even heel kort. Dealroom, de Amsterdamse verzamelaar van data voor start-ups, Scale-ups en Deals, die uh, staat deze week bovenaan zijn eigen lijstje. Ze halen 6 miljoen op met vers kapitaal. Gaaf. Ja, ze hebben echt een naam, hè? Zeker. En ze zijn al met 75
0: mensen inmiddels uh, en ze groeien hard. Ja, ze zijn ook onmisbaar.
1: Absoluut, uh, check ze dagelijks. Het
0: er... Ja, precies, precies, precies. Echt
1: mooi. een nee, oppas uh, platform Charlie Cares, 5,5 ton gekroud vindt. Ze zijn trouwens nog wel bezig volgens mij met die campagne. Maar uh, goed, de half miljoen is al uh, in de pocket. Ja, loopt nog even. Bij uh, Simbit dit keer, dus dat zijn de converteerbare obligaties. Ja. Oprichters uh, Charlotte van der Straten en Xander Koenen, die uh, hebben dus uh, maximaal 1,2 miljoen nodig. En dan kunnen ze misschien ook naar het buitenland. Ja. Maar dat zit er niet in. Het tikt nog een paar dagen door of zo. Maar vijf uh, en half ja. is hartstikke mooi, toch? Oké, okay.
0: geen megadeals. Wel leuke ondernemers. Door naar de stories. Het jaar zit er wel zo'n een beetje op. Zeker voor ons, dat we nemen een beetje vakantie van deze podcast. Maar niet voordat we een rondje doen uh, van ons favoriete spel. De stories. Welke verhalen rond startups en scale-ups zullen we ons na? dit jaar nog voor altijd blijven herinneren 2021 was het jaar van nou ja Maarten en ik neem je even mee op een tripje door herinneringslaan Maarten 2021 dat was voor jou het jaar van de mega
1: rondes toch mega
0: -rondes! Ja, ja geld
1: geld oh man echt heel je hebt zo'n rijtje gezet hè zeker we beginnen gewoon even bij uh, nou ja de kleinste tussen aanleidingstekens was voor auto <laughs> ja. ja een stuk of uh, 102 miljoen 102
0: miljoen euro, dat was vroeger was dat heel veel geld. Fantastisch. Milan Daniels.
1: Zeker, je ziet, uh, die ziet de Adris op... overal nu hè, met het uh, geld. Uh, ja, ja precies. En Milan is Daniels important. is
0: ook een uh, emerging entrepreneur of the year hè, bij, bij Ernst Young. Ja,
1: daar heb ik hem gewoon gesproken. Was superleuk. Hele en van Move uh, oh. zit daar kort op met 108 miljoen. Ja, uh, daarna daar komt uh, de Cent uit Eindhoven 150 miljoen. Ja, je moet even bij... Van Moven weten, we. fietsen. Wat doet Cloud ook alweer? Ja, uh, oplossingen voor webwinkels en verzendingen. Uh, het is logistiek, maar dan uh, ja. slimmer, sneller. En, ja, precies. Uh, een paar honderd mensen voor... in dienst. Ik ja, weet ja, nog ja, dat ja. ze bij Startup Bootcamp zaten. In 2014, Man. geloof ik, met z'n drieën. Ik word
0: echt oud, opa verteld. Ik heb ze nog gehad... Zij is het net niet geworden bij de
1: 1525.
0: Ah. Maar ze runner-up, zou ik maar zeggen... Jeetje, ja, zij maken dat verzenden voor MKB, maakten zij, uh, zo begonnen ze, makkelijk. Uh, de keuze uit al die vervoerders en postzegels en iets, uh, etiket die erop moeten en zo. Dat is echt huge.
1: Drukker dan ooit. Ja. ja. En uh, Bunk met een kleine b, vervolgens uh, met 193 uh, ja. miljoen. Alsof uh, Ali zelf nog niet genoeg geld meer had, kennelijk. Ja, en die 193 is niet echt... Rechtstreeks erin gegooid.
0: Voor een deel heeft hij een, uh, een Ierse krediet, uh, oh, ja. kredietverlener. En ik heb hem kredietverlener overgenomen. Dus het, ja, het is niet allemaal cash, maar het is wel een deal van okay. 93 miljoen. Komen
1: ja. we bij de top drie. Even picknick op. Uh, Moeten we nog een trommeltje oh, tussen? Nou, te laat. Ik heb hem al genoeg. Trrr. Sorry. De pic <laughs> In het boodschappenmandje. 600 miljoen hadden ze. Uh, 600 miljoen. Bij Bill Gates onder andere. Ja. De Bill nee. and Melissa Gates Foundation. Want het is heel groen. Ja, het is iets. Ja, groen. Ze iets, komen vanmiddag ook bij mij laten. Gewoon een Super betere groen. wereld, elektrisch. Ja, en op twee, messagebeurt Robert Vissenko Co. Met okay, trommel, 60 60 er, miljoen. 602 miljoen Oké, nu moet even dat trommel
0: 602 En nu dan even dat tromgeroffel De scale-up die het meeste geld heeft opgehaald in 2021 is Molly.
1: Molly, geen ja. verrassing. Ja. Wel heel knap. Hoeveel was het ook alweer? 665 miljoen. Wat moet je ah. ermee? Dat zijn emmers, emmers vol. Nou ja, emmers ja, die worden leeg gestort over die arme Adriaan Mol. Nee, ja. supergoed gedaan. En een maar wat dan nog een eervolle vermelding? Hè? Want dat is dan, ja, Weermot, dat is dan een, een, een wel of niet Nederlands bedrijf. Uh, oh. Krijgen we waardering van een miljard. Uh, uh, ja, dat uh, dankzij 150 miljoen. En we noemen ze gewoon en even Nederlands nou toe, hè? Ja, ja, dat is gewoon Job van der Voort. Dat is gewoon wij, wij, die andere oprichters. En
0: dat het Amerikaans is. Dat, uh, het is volledig distributed. Uh, want wat ze doen is, is op afstand haar. Hè? Dus jij zit uh, in Amsterdam. En je hebt een, een dochterbedrijf in
1: uh, weet ik wat, Brazilië. De regelen zei dat al die... Ja. Uh, die of werknemers zitten. die waar dan ook zitten. En welk land dan ook. Ja. Uh, welke ja. regels daar gelden. Dat lossen ze voor je op. Ja, en wij verklaren remote gewoon Nederlands. Want ja, en het was 150 miljoen dollar... ook.
0: Super gaaf verhaal. Maar um, als het echt op die Nederlandse bedrijven gaat... Um, hoe staan wij dan in het Europese, Europese lijstje? Doen wij het goed? Zou, ja,
1: een... zou je denken? Misschien ja. Ja, op het aantal inwoners wel. Maar als je naar de top 10 of de 20 kijkt in Europa... Dan, dan, dan valt het toch nog een beetje in het niet. Dan zien we bijvoorbeeld uh, fintechs zoals N26. Uh, Flitscouriers zoals uh, Flink en Gorilla's... die uh, binnen een jaar uh, unicorn worden. Ja. Eigenlijk staat Molly uh, dan eigenlijk net op uh, plek 20 Jeetje, uh, in plek Europa. 20. En uh, helemaal ja. bovenaan vinden we iets hardware-achtigs. Ja. Batterijen voor alle uh, elektrische auto's. Northvolt wow. uit Zweden, houd die naam in de gaten. Ja? Die bouwen North de Ford. een naar de andere fabriek nu. Dat kost natuurlijk bakken met geld. En daar haalden ze uh, 2,7 miljard geloof ik voor op. Ja, dit in jaar. dollars.
0: Mijn god, ja, wat een geld. Maar dat is hardware. Hardware is hard. Ja, gaaf. Nee, ja, hartstikke mooi. Dus Europees gezien... Nou ja, blazen we een partijtje mee. Maar dan op uh, plek Zeker. Jongen, jongen, Maar dat waar komt dat geld allemaal vandaan? Hè? Heb jij ja. enig idee waar het nou zo, zo hard gaat allemaal?
1: Nou ja, je ziet nu het laatste jaar nog meer dan ooit... ook die grote internationale fondsen uit de VS... ook uit Azië, ook in Nederland landen. Uh, ja. Stapte Tencent bijvoorbeeld in Bucks. Of uh, fondsen zoals oh, ja. Tiger. Ja, die, uh, die weten de weg overal te vinden. Misschien hebben we ook wel geholpen door dat remote verhaal. Het maakt niet meer uit waar je zit. Je haalt via video... Uh, die banden aan met investeerders. Dat wordt allemaal veel makkelijker. Ja, en ze ontdekken Europa meer als... Uh, Europa was vroeger altijd de achtertuin. En
0: als je dan in Amerika groot was, dan ging je dat gekke Europa met al die kleine landjes en taaltjes en cultuurtjes. Uh, nou, daar, daar deed je dan overname van de partij die dat beter snapte. Maar nu lijkt het meer andersom, alsof ze inderdaad ook Europese partijen ontdekt hebben die wereldwijd kunnen schalen. Gewoon op, op, ja, ja. op eigen kracht, niet als dochter van, dus niet als strategische overname, maar echt als, als investering. Ja. Dat is tof. En het geld klotst natuurlijk sowieso door de plinten, want uh, de rente is nul of negatief. Uh, op de, met de obligaties kun je het ook niet meer, met de beurs uh, doet niks. Dus het, ja. je moet iets als
1: pensioenfonds, zou ik maar zeggen. Absoluut, ja. dat, het gaat volgend jaar gewoon uh, lekker door, denk ik, die, uh, die grote rondes. Ja, oh ja, we doen al predicties. Ja. En uh, Flip, waar raakt jij door geobsedeerd uh, in 2021? 2021 was het jaar van de
0: NFT's, ja, en de Metaverse, en Web3, en Oeh. blockchain, en nee, dat is even, blockchain, crypto, Buzzwords. alles. Maar je gooit wel een heleboel dingen op een hoop, hè? Ja, en vooral het gelul erover, Ze heeft het hele jaar zoet mee geweest. Maar ja, ja. sorry, sorry, oké, okay. misschien Metaverse, daar kunnen we wel even mee beginnen... Wat laatste kwartaal veel over gekletst. Hè? Ja, ook echt een overkoepelend fenomeen. Het netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele 3D-ruimtes. waarin je als gebruiker, meestal als avatar. Uh, ja, met je rondloopt, met je rondkijkt. Uh, ik zie het wel zitten, vergaderen in 3D. Uh, het, zeker events, daar moet natuurlijk iets mee gebeuren. Als, als de wereld vaker regelmatig op slot gaat. Mm -hmm. Ja, het is wel meer een. een, een hoe heet dat? Een immersieve immersive
1: ervaring. Tof. Ja,
0: ja maar het is zou je de
1: ouders uh, de hele dag willen doorbrengen? Het, het voelt toch een beetje als een afslap. Nee, hè? Zijn we te oud voor? Weet je, en het is ook, dit is natuurlijk niks
0: nieuws. Er wordt nu veel over gepraat. Maar je hebt natuurlijk al heel lang. Second Life, ja. als je dat nog kunt herinneren. De gamers, die vinden het doodnormaal. Die spelen Fortnite, Decentraland, Minecraft. Vooral Roblox. Uh, waar je dus ja. zelf gamet, maar ook nieuwe werelden bouwt. Nieuwe dingen bouwt. Ja, maar wat dit jaar dan wel. Ja, wordt het een beetje mainstream. is dat die grote bedrijven erover? mee gaan praten. Met natuurlijk voorop Facebook. Sorry. Ja, maar kun, daar kunnen we niet omheen. Dus. En daar hm. kunnen we niet omheen. Nou, het zal nog even duren. Want ook wat, wat uh, Zuckerberg liet zien hè, als, als demo... Uh, bij de aankondiging van die, van die naamswijziging... van nou, Metaverse is zo belangrijk... dat we ons uh, bedrijven eens anders gaan noemen. Uh, ja, die demo was niet echt... Uh, indrukwekkend. Maar goed, hij zet er 10.000 mensen op, dus er moet iets moois uitkomen. Hij had natuurlijk ook wel uh, Oculus overgenomen, die maken van, uh, van VR-brillen. Ja,
1: jaren geleden ja, al.
0: Ja, gaat het snel. En gaat ze uh, geld ja, verdienen überhaupt aan? Precies, dat is de hamvraag. Wie gaat er nu geld er verdienen? Nou, ik denk, zoals met meer hypes, um, uh, zijn het vooral, net als met, met een gold rush, zijn het de mensen die de, de schepjes en de lampjes en, uh, en de zeven leveren, om dat, dat goud mee te delven. De nuts en bolts. Dat zijn Ik zie vooral eh, nu, zie je vooral eh, dat er echt, echt geld naar NFT's gaat. Hè? dat zijn dus NFT's. Ja, volgende buzzword <laughs> non-fungible tokens: dat zijn ah. die unieke digitale items waarvan je het eigenaarschap vastlegt via een smart contract op de blockchain. Dus die zijn uniek, die mag je niet kopiëren. ja, het zijn virtuele items. Dus het is gewoon: het kan een plaatje zijn. Nou, dat weten we wel. Het kan een plaatje van de, van, van de schilderij zijn, maar het is ook eh, steeds vaker. Kleding voor avatars. Nou, het wordt dan uniek. En, en uh, jouw eigenaarschap ja, ligt dan vast op de blockchain. Ik snap hmm. het principe. Ik snap niet dat mensen daar geld in stoppen. Hè. Je hebt dus uh, bijvoorbeeld de eerste sms die ooit is verzonden. De van, geloof ik. Die is net geveild vorige week voor 107.000 euro. En de eerste tweet van uh, Jack Dorsey. Die heeft er ook een NFT'tje van getrokken. Uh, het levert 2,9 miljoen dollar op. Nou ja, en het S wordt echt interessant. Ook twee weken geleden dat Nike, die nam uh, Artefact over. Dat
1: is ook een maker van
0: virtuele schoenen.
1: Hm, sneakers in de NFT space, ja.
0: Ja, dus je avatar moet coole sneakers dragen. Um, wat ook Nederlands toch gaaf een partij die daar in ieder geval funnig voor heeft opgehaald, is The Fabricant. Die, die, oh ja. Dat is een digital fashion house. Dus die denkt echt van, in de toekomst, als we allemaal als avatars gaan rondlopen, dan, dan willen we een beetje netjes bijlopen. Dus die ontwikkelt ook mode als, hmm. als NFT. Ik weet ja. het niet. Maar dat zijn wel partijen die nu al geld
1: ophalen. Of nu al geld verdienen.
0: Ken je nog andere start-ups, Maarten trouwens, die in Nederland...
1: Ja, met mede NFT's. dankzij uh, Cryptofonds Maven. Die zitten dan vooral op DeFi-blockchain. Dus fintech-achtige toepassing. Maar ze hebben ook uh, ja. deelname in Merit Circle. Dat is een soort van uh, verbond van spelers. Die samen geld verdienen met uh, NFT-games. En dat samen poolen. Uh, en op die manier een soort van community uh, organiseren online, dat doe ja, je dan weer Hoe
2: verdienen ja. je
1: geld? Met, je geld met games? Dat kom ik ook tegen.
0: play-to-earn ja. platform, ja. dat is dan Elven Kingdom. Ja, play-to-earn. De... Wat gaan we? Ik dacht, ik wist dat er Chinese mensen worden betaald om om ja uh, game
1: levels uh, door te akkeren. Ja. Maar wat wat is dit dan? Dat play-to-earn. Ja, de toekomst van gamen lijkt een beetje te gaan richting dat play-to-earn. Dus dat je, uh, je geld uh, verdient. Of nou ja, niet echt geld, maar NFT's of tokens. Met de gametijd die je spendeert. En je gaat zoeken naar zeldzame objecten of ruimteschepen. Nou, als je ja, die wie hebt... steekt dan geld? Wie betaalt jou dan ervoor? Ja. Ik bedoel, uiteindelijk... Nou ja, ja het is het geld, geld. de waarde zit hem toch in de, in de verhandelbaarheid ervan. Dus de zeldzaamheid. En het feit dat mensen daar nou ja, toch weer meer geld voor over hebben... dan jij in eerste instantie had. Uh, geld in dit geval zijn dat vaak tokens... Die worden ge... En je handelt zelf of word je per uur betaald of zo? Nee, je krijgt uh, bijvoorbeeld uh, een ruimteschip... omdat je hebt, uh, de, een universum hebt verkend en uh, iets tegen bent gekomen... punten hebt gescoord, dan is die van jou. En dat, ja, dat zou waarde kunnen vertegenwoordigen. Dat ding is dan verhandelbaar. Wauw. Ja, 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 ja. Dus, uh, en je hebt ook in Nederland nog een, een NFT-startup Metamundo... Uh, die maakt 3D-NFT's, als auto's of sneakers, whatever, die je vervolgens ja. kunt verkopen. Uh, dus, nou ja, ook de nuts en bolts een beetje.
0: Ja, toch? Ja, de schepjes en de dingetjes. Ja, de marktplaatsen. Gaaf. Nou ja, gaaf. Ja, ik weet, ik vind het, ja. Weet je, maar het is wel vaker. Ik denk te veel in, in nut, een beetje Calvinistisch, van wat voor nut heeft het? Ja, het hoeft geen nut te hebben. Als mensen er geld voor willen betalen, is het handel. En dan is het gewoon een, een onderneming.
1: Hartstikke goed. We wachten het af. Ja, 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 en de Web 3, Web
0: 3? Ja, wat is dat nou weer? Dat is het laatste, Web 3. Ja, nou, Web 1 was natuurlijk uh, ons wereldwijde computernetwerk, waar de allergie heerste en iedereen gelijk was. Nou ja, daarna werd het een commerciële toestand. Was het www, daar kom je nauwelijks meer, want je zit op Facebook en op Insta en op uh, Snap en op, uh, op Google. Daar begint internet. Dat is uh, ja, toch een beetje beheerst door, door die grote fang, die, 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 die techgiganten. Nu zou er dus het web aan de revisie toe zijn. Web 3, dat is dan decentraal. Dat is ook weer volgens de regels van de blockchain hmm. georganiseerd. Uh, het is nog een concept. Hmm. Grappig is dat degene die, die het echt... Uh, ook die term Web 3 heeft gemunt. Heeft uitgevonden. Gavin Wood, die is mede uitvinder van Ethereum. Hmm. Dus het zijn ook vooral de, de mensen die in, in gedecentraliseerd zaken doen, geloven. Die, die, die hebben het over het Web 3. Maar bijvoorbeeld Elon Musk, je kent hem wel... Die heeft deze week ook weer getweet van uh, web 3. Uh, ik weet niet waar. Het, heeft iemand het ooit ergens uh, gezien? Mm -hmm. Die gelooft natuurlijk niet in. Jack Dorsey reageerde ook meteen van ja, je moet even kijken tussen de E en de Z. Hij bedoelt mm. dan uh, ac <laughs> 16 Andreessen Horowitz. Ah. Dorsey zegt van nou, uh, vergeet het maar. Als het wat wordt, dan is het zitten toch al die investeerders, uh, die VC's en, en de grote powers that be, die zullen zich toch erop storten. En dan wordt het net zo goed
1: als web 2.0. Ja, het dan is het per weer... definitie evil of zo. Want ja, hij, toch, hij heeft zelf ook een uh, megatechbedrijf. Ja,
0: maar dan is op, het, uh, het gecentraliseerd. Dat is het, hè?
1: Want oh ja, Het, het, het geloof is, het moet ja.
0: decentraal. Niet alle macht bij een paar partijen. Hè? Die oligopolie van, van, de, van FANG, van Facebook en Microsoft en ja. Google. Web 3, we voor volgend jaar. Oké okay, Maarten, jouw beurt. Oh. Dit is een hypeje dat eigenlijk ja. in 2021... een beetje over zijn hoogtepunt heen raakte. Hè? Specs. Ja. Heerlijk.
1: Attack of the Specs. Attack of the Specs. Ja. Best wel hip hoor. Luister maar. Liedje. Oh. This your boy Cashus Coupe. You know I got to give a shout out to everybody in the SPAC game help me eat good these days. Man, it's crazy. If you win a SPAC game, you know what I'm talking about. We sick of IPOs day one locking us out. My man, Randy first told me DraftKings would go public. It's merging with a SPAC and the market gon'
0: love it. I'm like, "Ooh, okay." Now, nah, Groovy, weet ik veel.
1: Uh, nog even kort wat een spec is. Wat stond het ook weer voor? Ja, Special Purpose Acquisition Company. Wordt vaak een lege huls genoemd. Ja. Er zit alleen heel veel geld in van investeerders. Uh, die brengen die uh, spec naar de beurs. Vaak komt er nog wat investeringen bij. Op het moment dat er een doelwit is gevonden, een bedrijf, dat ze via die spec naar de beurs kunnen brengen. Ja, via, via een fusie is het dan net. Is het eigenlijk een fusie? Ja. Uh, omgekeerde beursgang. Zo heette het ook vroeger, geloof ik. En nu is het eigenlijk. Uh, ja, zijn er eigenlijk bijna net zoveel IPO's in de VS uh, met een spec als gewone. Ja, precies. Je had het opgezocht, het rijtje, in de VS. Dit jaar 610 spec-IPO's. Ja. Dus die, die zijn er nog steeds op zoek naar, naar een target. Ja, een aantal daarvan heeft misschien al eentje gevonden. Maar goed, uh, die spec zijn inderdaad naar de beurs gegaan dit ja, jaar. Dat gewoon drie keer zoveel als vorig jaar. en, en, en... Ja. tegen 950 gewone IPO's. Dus ja, bijna evenveel. En
0: zoveel, en er zitten vaak ook echt tot miljarden in, hè? allemaal op zoek naar een prooi. En in Amerika is het, is het al een beetje een soort, soort backlash, is het al een beetje ja. ingestort. Maar ik ben benieuwd,
1: hoe zit het nou in Nederland? Zijn ze in Nederland ook ja. Een, ja, nog een succes, ja of nee? Dus cm.com, nou, niet heel slecht. In sommige specs doen het een stuk slechter. Maar cm ging, uh, wat was het? Uh, vorig jaar al, hè? Vorig ja. jaar. Ja, vorig jaar naar, naar de beurs via SPEC. Dat was ook een soort noodoplossing, geloof ik. Nou, uiteindelijk wilden ze, eigenlijk wilden ze het zelf doen, maar het vonden het uiteindelijk via een SPEC. Uh, Azerion hadden we twee weken geleden. Ja, die heeft aangekondigd. De game, ja. uh, online game platform. Game Imperium, ja. Van Attila Eytekin. Heel, Heel nice. knap. En uh, EVBox, ze heeft ook Nederlandse roots, hè? Die, uh, die hadden het al in december uh, vorig jaar aangekondigd. Nou ja, zijn een paar investeerders uitgestapt. Dus die spec die is nog steeds niet af. Die is vertraagd. Dus het is spannend of dat, uh, of dat nog gaat lukken. Ja, die zouden in Amerika een beurshantering krijgen. Hè? Die krijgen in de, ja. in de ja, Nasdaq. En in de uh, VS zien we ook een van oorsprong Nederlands bedrijf, Shapeways. En daar ja. houden we eigenlijk heel weinig over. Maar die zijn ja. ook uh, via een spec die naar de beurs heetje. gegaan. Nou, die waren, dat is alweer tien jaar geleden, maar die waren ook. 3D-printers. Ja, 3 d 3D
0: print Een 3D-print-service. Service. Ja, dat was de hype van, van 10, 15 jaar geleden. 3D-printing. Dus ja. Ik heb net gekeken, daar gaat het ook niet super, super goed mee. Hè? Die zijn nee. dan in september gefuseerd. Dus in september officieel gelisted via een SPAC. En dan begin je vaak rond 10 dollar. Want dat is dat magische bedrag waarop die particulieren instappen. De, ja. de, de, de koers voor een aandeeltje. Ja, dat is alweer twee derde vanaf, geloof ik.
1: Hè? Dus dat zit nu op 3,74. dollar en dus... Shapeways. Ja, en dat is dat ook grappig.
0: We uh... hebben onze echte de ja. vingers blauw overgetikt. En ja. nu hoor je er niks meer over. Terwijl ze dat wel een het mooie deal was. Ze hebben meer dan 100 miljoen opgehaald. Nu waardering ja waarvoor ze de markt gingen van, van 400 miljoen. Daar is natuurlijk wat minder van over. Maar ja. Ja. we moeten er nog eens induiken. Dat is toch een mooi bedrijf. Ook al zijn de, de oprichters zijn er al uit. Hè? Peter van Wijmershuizen en uh, Marleen Vogelaar... die uh, die zie je daar al niet meer in de, in de, in de ja. lijstje staan. Nee. Maar goed, Euronext, daar staan nu dus, gisteren even gecheckt, 15 uh, specs zijn Ja. Er. En de meesten nog op zoek naar een prooi. Mm, ja, dus ja, ja, ja. En, en dat, dat moet dan binnen twee jaar, hè, dat, dat beloven ze dan. Klopt, ja. Ik weet niet of het gaat lukken. Denk je dat specs... Ja, dat dat, nog een, dat dat nog een succes wordt uh, in Nederland?
1: Ik denk het wel. Het loopt een beetje achter de VSA natuurlijk. Uh, ja. Maar daar zie je wel dat die boom een beetje uh, over het hoogtepunt heen lijkt. En dat heeft vooral te maken met de toezichthouders zoals de SEC. Die, uh, die strenger worden. En uh, het publiek beginnen te waarschuwen. ...tegen de valkuilen van, uh, van het investeren in specs. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, de voorzitter van de SEC, Gary Genser, ...luister maar, die gaat nu met okay. video's op Twitter... ...het grote publiek waarschuwen eigenlijk... ...voor de valkuilen van, uh, van specs.
0: Look, you as an investor get to decide... ...about where to put your money. But companies raising money from the public... ...have to provide adequate disclosures... I think we can enhance the disclosures that companies raising money via SPACs make. I've asked staff
2: for recommendations about how we might update our rules so that investors are better informed about the fees, the costs, the conflicts that may exist with these
0: SPACs. We'll also work to hold bad actors accountable and keep a close eye on all the parties in these transactions. Because at the end of the day, we need to ensure that investors are protected. Nou, wow, ja, dit is niet de minste, hè? Nee. Uh, Dus er zijn minder regels rond specs. Hij wil eigenlijk die regels een beetje verstrakken, terwijl. Het fijne van de SPEC was dat het een beursgang was... met minder gedoe, romslomp, ja. en kosten hè, voor ondernemers. Voor dat ondernemers, is de aantrekkingskracht, ja. 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 Maar
1: daardoor ja. kreeg je dus allerlei voorspellingen over. Wij gaan in 2025 zijn we, gaan we de omzet vertienvoudigen. Uh, er werden uh, beloftes gedaan die toch niet bleken te kloppen. Zoals het aantal bestelde, voorbestelde elektrische auto's... dat toch een stuk ja. lager blijkt in de praktijk. Dus o, al die bedrijven ja. die kregen de een na de andere brief... Van, uh, van de toezichthouder op de mat. Met uh, uh, Misschien moet je toch nog eens... Uh, gaan kijken, want uh, ja, dat, dat zorgt er weer voor een daling natuurlijk. Als jij moet melden dat de toezichthouder uh, jou uh, op de vingers stikt. Ja, ja, en hij moet uh,
0: Gensler, net nou, als AVM in Nederland... hij moet vooral de, de kleine beleggers een beetje beschermen. Hè. Die
1: die springen volgens mij altijd wel goed uit, die specs. Ja. Die kunnen ook heel gecontroleerd... Uh, ja, die kunnen dus met kortingen vaak instappen ook. Ja, ook uh, al. En dat zie je allemaal niet. Dus het lijkt ja. alsof je als belegger... Uh, uh, ja op de ground floor kan instappen... zoals het in het rapliedje aan het begin ook uh, werd gezegd. Maar in feite uh, stappen veel investeerders er al snel uit met winst... en blijf jij weer met de gebakken peren achter. Het is ook een spel van grote getallen. Dus in de VS
0: zijn er zoveel specs... dat die kunnen niet allemaal een heel goede target vinden... En een bedrijf om mee te fuseren. Ja, ja in Nederland moet het toch lukken? Als er 15 uh, of nu dan nog uh, 12 die zullen op zoek zijn... Daar moet toch wel iets te vinden zijn wat, wat echt ja. een supergoed bedrijf is. Waarachter de ondernemers denken van oké, okay, ik doe het via een spec. Als ze dat
1: willen, ja. Want die ondernemers ja. die worden wel, dat vragen we dan ook wel eens benaderd natuurlijk door, ja. uh, door specs. Maar dan zeggen ze soms gewoon van ja, uh, ik weet niet. We uh, be bepalen liever onze eigen koers. wordt platgebeld uh, hè. En ook als ja. je een beetje een bekende ondernemer bent of zo uh, in, de, in de US dan.
0: Uh, word je ook plat gebeld. Wil je niet je naam verbinden aan? Dat ja. zijn ook altijd Richard Branson en... en Popsterren en alles, die iedereen verbindt als een naam aan zo'n spec. Ja. Wederom in Amerika. In Nederland valt het mee. Maar je ziet toch ook wel houten betoog van KPN. En.
1: Uh, nou. Die namen zie je ook wel terug, hè? In de ja. Nederlandse specs. Maar benieuwd wie er dit jaar uh, inderdaad via zo'n spec in Nederland nog uh, naar de beurs gaat. Precies. Weer 2022. Fuck-ups. Flip, jij bent er een expert in, hè? Welke komen ja, er jou uh, dagelijks bovenborden? Oh, van eigenlijk. andere mensen. Ja. Van andere mensen fuck-ups.
0: Ja, 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 ja. Uh, nou, het eerste denk je dan aan hè? Um, Dat valt eigenlijk nee? mee. Ja, we ja. zullen niet zeggen tegen. Maar weet je, we ja. hebben altijd aan het eind van het jaar... hebben we altijd wel, ja, dan kunnen we vijf, zes... of, of tien grote namen, grote dramas. Ja. Dit jaar, ja, ja, het is natuurlijk ook deels corona-steun. En het, het ging natuurlijk ook niet zo heel slecht met de economie. Als je niet in de events zat of de, de horeca of leisure. Dus we hebben we Travel Electric gezien. Heel mm -hmm. jammer. Vroeger was dat taxi-electric. En ja. heel vroeger... Echt de eerste zakelijke gebruiker. Echt op redelijke schaal van, van Tesla's en Nissan Leafs. Hè? Dus echt een, een, een trendsetter. Nou, is gewoon niet gelukt. Uh, de wereld en voelt corona. stil. Ja. ja, daarom. Dit was echt een corona ding. En hij heeft nog proberen door te starten als Travel Electric. Um, nou, niet mm -hmm. gelukt. Een paar winkels. Dameskleding, weet ik van. Nou, haar. winkels, daar, daar vinden we niks van. En mm -hmm. deze week nog in het nieuws. Uh, Ziel. Dat was van... Maar deen Vogelaar, een van de oprichters van Shapeways... die dacht, ik ga mm. de principes van, van 3 d printen dus gewoon op het laatste moment... lokaal, dicht bij de afnemer... producten uh, produceren. Die principes ga ik toepassen op, op kleding. Ja, en dat was ook een Sprout Challenge ermee. principes heel mm. goed. Zat een Nederlandse dochter van Ziel, want zij is vanuit Amerika begonnen... waar Shapeways nu ook helemaal naar verhuisd is. Uh, een Nederlandse dochter had ze geld voor opgehaald. Uh, maar het is toch failliet gegaan. Dus investeerders die hadden 4,4 miljoen erin gestopt... Uh, dat was onder meer uh, Borski Fund en een, uh, een Groningse investeerder. Die hadden de miljoenen in gestopt. In de wetenschap, het geloven en vertrouwen waarschijnlijk... dat het in Nederland, uh, dat daar een scale van werd uitgebouwd. Hmm. Maar nu heeft de curator een uh, rapportverslag, uh, dus tijdens verslag uitgebracht. Daar blijkt dat er toch iets meer dan 7 ton naar de VS is gesluist... door te lenen aan, aan de moedermaatschappij. En dat krijgt nog een staartje. Wat, wat daarvoor was dat geld natuurlijk niet, uh, niet bedoeld... Oh, ja. Dus ja Oké, okay. het was nog geen groot bedrijf. Het ja. is jammer, maar hier horen we nog meer over. En dan heb ik nog Matthijs van Abbe gesproken. Mm -hmm. Eergisteren. Die is met Kinder failliet gegaan deze zomer. Maar hij werkte wel meteen aan het doorstart. Heel knap. Ja, Kinder is een, een platform voor goede doelen. Hij eh, heeft een systeem opgezet, een soort framework, waarbij hij goede doelen eh, ja, analyseert. Eh, Bekijkt hoe goed hun impact is. En hij wil die informatie... Meer of meer, met die informatie kun je dan als, als gever... Uh, je wil iets aan, tegen plastic soep doen. Nou, Dan heeft hij een hele trits bedrijven... die het dan heel goed doet. Je hoeft niet per se de Ocean Cleanup. Oh ja. en en je moet in een bepaald doel geld
1: zeker. Niet in een fonds per se. Of een,
0: nee, een thema. Dus Net als thema. met de beleggingsfonds inderdaad. Dus je, je zet je geld dan uit op een bepaald thema. En dan heeft hij al de voorselectie gemaakt... van de partijen die het, het beste oh ja. doen. Heel cool... Maar ja, dat liep toch niet goed genoeg. Er was niet genoeg cash. Dus uh, hij is dan rustig failliet gegaan. Hij heeft met, uit eigen zak uh, de IP, de website zo teruggekocht van de curator En heeft nu eindelijk, twee weken geleden, money in the bank. Maar je moet maar eens horen, hij was gefund door angel investors. Ik vroeg hem, wat heb je nou geleerd? Wat, wat, wat ga je de toekomst anders doen?
2: De energie die je daarin moet stoppen, om dat goed te houden. En om daar um, positieve, prettige relatie te... Dat is... Dat leer je nergens. Dat kan je eigenlijk alleen maar een paar keer denk ik eh, niet goed doen. Want je hebt natuurlijk met allemaal mensen die met andere, allemaal agendas hebben. Dat je met sommigen die, Dan heb je het idee dat ze, dat ze er niet mee bezig zijn. Of wat eh, uh, of, of druk hebben. Of. Je hebt natuurlijk echt best, een, best een, um, een interessante relatie met die mensen. Ze hebben je wat. Uh, ze, hè, ze geloven in je missie. Of ze denken dat ze daar geld mee kunnen verdienen. Of ze willen iets steunen. Of ze. Willen zich ermee bemoeien. En ik denk dat als je iets zou moeten optimaliseren in, uh, in, um, in angel investment land, dat je daar veel beter een intake zou moeten doen. Ik denk dat heel veel ondernemers geld ophalen. En dat merk ik zelf als ik zelf benaderd voor investeringen, dat mensen die, die doen maar gewoon hun best om geld los te peuteren. Terwijl het gaat echt om, om relaties en hoe je die, hoe je die bouwt. Met je investeerders. Ik denk dat dat een heel erg onderschat onderwerp is.
0: En het gaat nu weer bergop. Hij kan weer uh, heel 2022 vooruit met geld. Van, van drie nieuwe angels. Uh, hij is niet sadder. Uh, maar wel een beetje wiser. Dus ik, ik vind het een, uh, een waardevolle les.
1: Hij is er wel open over. Hè? Ja.
0: ja. Dus dat zijn ja, kleine vies wel, wel goede ondernemers. Leuke ondernemers. Maar goed, mm -hmm. ik wou er een quizje uh, van maken voor je. Martin. Een quiz? Ja, Aha. ik laat een audiofragment horen. en Jij moet zeggen wie of wat we horen. Oké, okay, hand aan de knop. Daar komt het
1: eerste fragment. Hallo allemaal. Vandaag hebben we besloten om de beursgang tot nader order uit te stellen. De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce. En dat terwijl wij juist als ondernemer het volste vertrouwen hebben dat op
0: de juiste koers zit.
1: Auw. Ja, dat is uh, Coolblue natuurlijk.
0: Ja, armer Pieter Zwart. Weet je wat, het was sowieso een beetje... die beursgang, eerst eh, werd hij al uitgesteld... omdat de CFO met zwangerschapsverlof was. Een uh, beetje reden, maar, maar klopt. Mag je niks van zeggen natuurlijk. Ook wel, ook wel apart, wel leuk. Uh, maar ja, toen moest hij toch vanwege het beurssentiment. Klopte dat er, dat er elders in Europa waren... e-commerce e bedrijven... Ja, die, dat was ook tegengevallen, geloof ik. De, de koersen stonden onder druk. Ja. Maar goed... Dat komt wel goed uh, volgend jaar. Volgende fragment. Even goed luisteren.
1: Dat is dus onuitlegbaar. Um, en het moeilijke is ook dat in de beeldvorming die ontstaat of die stichting uh, amper heeft bestaan of gebruikt is... om tot een commerciële overeenkomst te komen. Uh, en dat doet ook enorm tekort aan alle mensen die daar gewerkt hebben... die daar hun dienst aan hebben verleend. Mm -hmm. Die stichting bestaat op de dag van vandaag. Doet dat goed. Er was separaat een BV. Dat is door elkaar heen gelopen. Mensen waren niet goed op de hoogte. En dat moet ik mij gewoon aantrekken. Ah, ja, hij is een uh, makkie, hè? Bernd Tamme. Nee, nee, oh. Siebert van Linden. Oh ja, tuurlijk. Nee, dit Sorry. was Siebert zelf. Nee,
0: nee, dat is het mooie. Goed dat je hem even noemt, Bernd Tamme. En Camille van Gestel. Zij waren ja. dus met z'n drieën uh, in charge. Maar hij was echt het gezicht... En hij heeft ook, krijgt ook de meeste vlek. Ja, Seaworth is een begrip, ook in, in onze uitzendingen. Oh ja, uh, er ja. vlogen op een gegeven moment afgelopen jaar een, een vliegtuigje rond. van de, Geeft hij 9 miljoen terug. Ja. Hij heeft er zelf 9 miljoen. Ik geloof dat dit uh, na vennootschapsbelasting 9 miljoen in een van zijn bv's is gestort. Door die, door die mondkap. Nou, dat weten we allemaal. Uh, het blijft actueel, want vandaag nog, gisteren, heeft uh, Randstad. Die voegt hmm. zich bij de mensen die aangifte gaan doen. Uh, dus ook Randstad uh, wil toch geld of genoeg doen. Want Randstad heeft een paar mensen uitgeleend... om niet aan, uh, aan die, uh, ja. die hulptroepen van Van Sievertje wilden gewoon geld voorzien. Nou, ja, ja. oké. Okay. Nee, dat, dat was echt een major fuck-up. Ook de, hoe je de PR oh. dan nadoet. Weet je, ja. Ik denk, nou, je moet het niet doen. En als je het doet... Ik denk nog steeds... Uh, zou het gewoon meteen moeten terugstorten. Mm -hmm. Aan de andere kant, kan ik ook wel begrijpen... Ze hebben die, dat geld hard nodig om de komende jaren zich heel rustig uh, te doen. en Ja, dat is dan ook voor de toekomst. Van, kunnen zij nog nieuwe bedrijven beginnen? En, en, en kunnen ze daar geld voor aantrekken? Poeh, hoop vijandig maakt. Ja, maar ik, ik denk het wel. Ik hoop het ook wel. Want die Bert Damme, ook Camille van Gestel. Ja, het is geen slechte ondernemer. En hij moet gewoon blijven ondernemen en, en nieuwe bedrijven oprichten. Ja. Mm -hmm. Nu een, uh, een lastige. Dit is oh. voor. Maar ja, met jouw talenkennis geen punt. Let op, hier komt hij hal, uh, vrienden, ik en ik ga als lid staren voor de expose in Israël, zoals ik al zei, met tag. Ik ben een grote fan crypto, van Shivuk, shivuq en van de kiel uit de moderne tijd. zijn veel dingen die we moeten leren over
1: expose. Geen idee. <laughs> nee, natuurlijk niet.
0: Eden nee, is een van de Israëlische voetballer, maar die maakt reclame voor expose protocol. Oh, ja, dat drama. Dat was echt. Ja, hier komt alles weer samen. Hè. Dit was crypto. Dit was Echt met heel veel dan gelanceerd. Exposed Protocol. Uh, er zaten ook uh, rapper Boef. is zijn naam eraan verbonden. Uh, mm. Hoe heet het? Uh, uh, Rauw. Vasco Rauw. Echt mm. een goede game ondernemer. Uit, uit Drenthe. Nog steeds een grote naam. Die schijnt er... Mm. Ja, Het lijkt alsof hij toch de boel uh, iets meer ermee te maken heeft. Dan dat hij alleen maar adviseur op afstand is. Maar ook mm. zelfs uh, Mark Overmars. Nieuws uh, Ajax directeur. Die schaadt zich er ook achter. Ja, het was... Um, ze hielp je, het, het, het was een soort, het, het, ze, het, volgens mij het ging over het organiseren van, van marketing events. En uh, nou, het was vooral, een, 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 het, ja, er was een token aan verbonden.
1: Ja, uh, het was, uh, protocol nogal PR gedreven, allemaal met bekende mensen eromheen. Maar je weet eigenlijk niet wie er nou echt precies achter zitten.
0: Ja, ja. Oh ja, en ook Ralph de Geus hè, van, van 433. Ja. Dus niet, niet de minste namen, maar het, het was. En je komt, ja, Het was een ICO met een white paper. En er stonden plannen in voor de lange termijn. Mm -hmm. Dat, ja, en het was. Er zouden events uit voortgekomen kunnen zijn, maar. Ja. Nee, en volgens mij het
1: laatste nieuws... is dat het nu toch wel heel stil is rond Expose ja. Protocol. Ja, en... En Mark Overmars kreeg wel spijt, geloof ik. Hè? Die, 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 die had, ze heeft er uiteindelijk toch bedacht... na alle negatieve ja, publiciteit. Ja. die had zijn werkzaamheden neergelegd. Ze ik natuurlijk helemaal geen werkzaamheden. Het is natuurlijk één natuurlijk groot... ja, je moet het op
0: social media... gewoon vooral uh, kunnen promoten, dit. Hmm. Ik ja. weet niet. Misschien mag je het niet zo noemen... maar het, het ruikt een beetje naar... ja, nee, dat is niet. Het is ook geen piramidebedrijf. Maar goed, mensen investeren erin... De plannen zijn geweldig en uh, het, het is er niet van gekomen. Ja. Nope. Maar er is ook niemand, de, echt, de, de echte oprichters of eigenaren, die hebben zich nooit gemeld. Hè? Dus er is ook nee. niemand die nu een mooi verhaal kan vertellen: van ja, corona. En, uh, maar natuurlijk, ja, tijdens corona kun je ook niet veel marketing-events uh, organiseren. Maar waarschijnlijk was dat niet eens de bedoeling. Nou ja. Hey, 2021 was een fantastisch jaar. We hebben de flitscouriers, dat zijn er je eens aan toegekomen. Maar Oeh, ja. um, misschien kunnen we die verwerken in de predictions, de voorspellingen. Want wat wordt, wat heeft 2022 voor onze petto? We weten wij veel. Maar, ja. oké, okay, ik durf wel te benoemen. Uh, flits dat wordt nog heel groot.
1: Ja. ja nog groter? Dat
0: ja. Nee, echt nee groot. Want dat is ook, je, de miljoenen. Uh, toch flink heeft net weer 750 miljoen opgehaald. Ik mocht... Um, uh, de, de managing director van, uh, van Gorillas in Nederland... ga ik binnenkort interviewen. Ah. Uh, maar die stelt het... Ja, die zou ik gisteren hebben gesproken... maar die stelt al uit... van ja, er zitten grote dingen aan te komen. Nou, vast ook weer honderden miljoenen. Ja, ze moeten wel, hè? Dus, Groter dan, ja. Weet je, het wordt... Ja, het is niet, niet oorlog in de straten, het bloed... Uh, nee, ja. dat niet. Maar ja, ze gaan wel heel hard concurreren met elkaar. Heel snel schalen. Daar wil mm. ik ze ook echt over spreken. Hoe schaal je godsnaam zo snel... Heel fascinerend is dat. Maar ze gaan dus met elkaar in de strijd. Maar ook met uh, de takeaways en de deliveroos. Uh, die moeten ook hun positie bepalen. Die, die zullen oh. ook uh, sneller gaan bezorgen. En je krijgt ook een soort Airbnb effect. Het begint nu al dat gemeenten en, en omwonenden zeggen... Van, van al die dark stores van jongens... dit is echt te veel overlast. Mm -hmm. Fijn uh, dat mensen dan niet meer naar het snackbar hoeven te lopen. Of wat is het? Uh, voor, mm -hmm. een, voor een potje peper dat je mist als je staat te koken... Leuk, maar binnen een stad, binnen de bouwde omgeving, is het te veel bedrijvigheid zou kunnen. Dus het wordt ook 2022 wordt het jaar waarin die flitsbezorgers, ja, ik denk toch echt, ja, ook al een slechte naam, hè? Die moeten echt uh, hun reputatie goed zien te managen. Dat is denk ik de uitdaging. En de, en de gemeente, de overheid uh, te vriend houden. En uh, nou ja, dat kunnen ze dan leren van de Airbnb, denk ik. Ja, ja. Dus wat, is... wat is jouw prediction? Wat denk jij van 2022? Wordt de doorbraak
1: ja. van? We hebben het net over de metaverse gehad... maar die, die doorbraak die komt denk ik toch nog niet. Het blijft nog te conceptueel. Ik denk wel dat, dat DeFi bijvoorbeeld... het decentraal uh, systeem van banken eigenlijk... waarbij je geld kan lenen en uitlenen... en crypto kan, uh, kan lenen en uitlenen... dat dat uh, meer mainstream gaat worden. Nu iedereen wel een beetje gewet is aan, aan, aan het principe van een crypto... En, en wat je ermee kan doen, wat de waarde is. Uh, hm. Weet natuurlijk niet hoe volatiel dat blijft... maar DeFi, dat wordt echt groot. Uh, ja, dan hoop ik dat... dat ja. uh, Bitcoin,
0: dat, dat kent iedereen, daar kennen we het van. Maar dat is een beetje een onhandige munt. Hè, die, ja. uh, die traag is en duur en, en, en heel uh, niet zo duurzaam. Als je er echt, echt mee wil uh, gaan handelen of transacties mee wil uh, vervoeren. Ja. Dus dan hoop ik wel dat er wat, wat meer afsplitsingen komen. Wat zijn het? Forks of nieuwe aangepaste principes. Dat dat ja Vooral die duurzaamheid, de snelheid, dat, dat dat erop vooruit gaat, toch?
1: Ja, dat wordt sneller en beter. Daar heb je de altcoins voor, zogezegd. Dat zijn alles ja. behalve de bitcoin en ethereum, zeg maar. Al die projecten daaronder, ja, die zijn nu al geloof ik 60% van de markt of meer. Dus die zijn bitcoin voorbij, zeg maar, in, 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 in waarde. Dus dat, dat groeit. Uh, zijn efficiënter. Dus dat wordt het jaar van de altcoins. Altcoins. En NFT's. Maar goed, dat was 2021 al. Yep. Zullen we nog veel
0: over horen? Um, en ik denk, ja, haha, dat Cool Blue wel naar de beurs gaat, tweeduizendtwintig <laughs> En wat ik ook denk, ja, we mogen natuurlijk niet, uh, we geven geen beleggingsadviezen. Ik beleg ook helemaal niet. Um, maar ik denk dat, als ik dat zo zie, Fastnet wordt natuurlijk vaker gezegd... maar ik denk volgend jaar hmm. wordt het toch echt lastig voor Fastnet... om die, die waardering van 830 miljoen, staan ze nu nog steeds op... Ja. om dat overeind te houden. Want Shell kottig weer doodleuk aan van... we gaan 1400 snelladers plaatsen bij allerlei supermarkten, weet ik veel wat. Nou. Het zijn natuurlijk niet uh, de vergunningen langs de snelwegen... maar ik begrijp nog steeds niet hoe je zoveel waarde kunt ontwikkelen... Maar ook vasthouden in een omgeving waarin iedereen en zijn moeder... maar overal snelladers neerpleurt. Hè? Dus volgens mij, daar kan nog wel wat af. Maar mm. niet dat het crasht, nee. En ik denk sowieso, viesementen. Mm -hmm. We hebben nu, oké, okay, we gaan weer wat paar maanden van corona-steun tegemoet. Maar ik denk dat volgend jaar... Uh, moet die de toch echt op gang komen. Het is een wetmatigheid. Het is nu zo... Uh, kunstmatig laag, dan, dan moet in ieder geval een soort effect uh, komen in 2022. Oeh, ja. En Maarten,
1: uh, Soenicorns. Wie ja. worden volgend jaar unicorn? Tja, dat dat <laughs> moeten we in ja, januari. maar eens gaan doen. Uh, misschien zitten ja. er een paar bij de start-up van dit jaar uh, lijstje. Maar op uh, fintech-gebied bijvoorbeeld ja. verwacht ik nog wel een paar. Ik bedoel, daar is Amsterdam gewoon echt nog steeds booming. Uh, met al die diensten daaromheen. Met mensen van Agenda ja. die, die zich afsplitsen. Met Forthline bijvoorbeeld, die de Know Your Customer-achtige diensten verlenen. Ja. ja, daar zit toch een hoop. Dus daarom moeten we het zoeken. Ja, dat zie je ook in de. Ja, we hebben toevallig geen, geen Nederlandse flitsbezorger
0: van origine. Als we die nu nog snel op. Uh, het kan binnen anderhalf jaar kun je Unicorn zijn. Als je flitsbezorger
1: ja. bent. Nee, misschien zijn we net iets te laat. Krautvullen ja. gaat niet worden, hè? Nee, dan moet je echt snel gaan. Ja, precies. Dit was
0: Sirius Caleb, aflevering 36. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen. philip.mtsprout.nl Maarten, bedankt dat je er was. De laatste keer dit jaar.
1: Famous last words. Ja, was leuk. Hey, op een corona vrij 2022 alvast met uh, nog meer mega rondes. Blockchain ja. Disruptie. Ja. en disruptie. Uh, en gewoon weer gezellig in real life podcast uh, maken. Real life. Ja, precies. Zie je niet in metaverse, zou ik zeggen.
0: Nee, we mm. moeten het gewoon weer fysiek doen. En ook spullen maken en verkopen. Echt waar. Ook ondernemers. Veel succes hier van TZ22. We hopen dat we jullie uh, blijven zien langskomen in, uh, in Studio Scale-up. Met, met nieuwe start-ups en succesvolle scale-ups. Tot zover in 2021. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering in het nieuwe jaar.
1: Doei!